0: Всем привет! Это подкаст «Извините, пирожки». Меня зовут Ваня Калашников, и я рассказываю здесь о футбольной культуре. Честно говоря, мне уже хочется перестать напоминать в начале каждого подкаста о том, в какую эпоху мы живем, что сейчас происходит, почему никто не играет в футбол, но, к сожалению, пока вот все еще приходится это делать. Впрочем, в истории были другие, не менее странные эпохи, когда футбол можно было играть, но, например, политика вмешивалась... Туда почти так же агрессивно, как сейчас вмешивается пандемия. Я говорю о послевоенном времени, о футболе 50-х, 60-х годов 20 -го века и об одном конкретном событии. Возможно, главной победе в истории советского футбола, а именно победе в самом первом чемпионате Европы, который тогда назывался Кубок Европы и прошел в, в 1960 году. Разбираться с эпохами, памятью, наследием. Я сегодня буду в компании Историка, сотрудника международного мемориала Сергея Бондаренко. Помимо изучения истории и посещения архивов ФСБ на Алубянке для знакомства с делом старостиных. Сережа также ведет онлайн-трансляции на сайте sports.ru и знает абсолютно все о группе Radiohead. Сережа, привет.
1: Привет, Ваня, привет.
0: Слушай, тебе не кажется эта мысль вообще довольно тревожной, что главная победа нашего футбола была 60 лет назад, с тех пор, возможно, ничего сопоставимого не было, и, учитывая место сборной России вот, в нынешнем футболе, возможно, ничего сопоставимого никогда и не произойдет. Как вообще можно попробовать оценить эту победу вот, из нашего 2020 года?
1: Мне это не кажется ужасным, но мне это кажется немножко непонятным. В том смысле, что я вообще-то удивлен, что так мало про эту победу нормально написано и рассказано, и нет ни одного приличного фильма. То есть понятно, что это что-то вроде нашего такого мифа о происхождении, то есть победа, из которой вообще должно происходить все остальное. Я уверен, если сейчас даже довольно хардкорных фанатов начать спрашивать, я очень сильно сомневаюсь, что они назовут стартовый состав эти 11 человек. В лучшем случае 3-4 человека. Я тебе больше скажу, я сам немножко решил Поготовиться, посмотрел книжки Посмотрел этот матч целиком И я тоже как-то вдруг Вспомнил, да, что я вот ориентируюсь на сборную 56-го года, там чуть раньше В 60 году была уже другая команда То есть все эти герои, которые я привык Помнить из состава Спартака Типа там Сальникова и Ильина Их уже не было в составе вот. То есть это, мне кажется, что эта команда парадоксальным образом как бы недолюбленная и недорассказанная совершенно ее история.
0: Я часто слышал аргумент, что вот этот самый первый Кубок Европы, он довольно странный с точки зрения организации, с точки зрения того, как команды там, должны были пройти турнирный путь, дойти до финала. И поскольку он был самым первым, там далеко не все сборные европейские, даже не все сильнейшие европейские сборные захотели участвовать по разным причинам. Там не было итальянцев, там не было ФРГ, шведов, англичан. Но тем не менее, хочу сказать, что вот этот путь сборной России к финалу, по сути, состоящий из трех матчей, то есть в одной восьмой сыграли с венграми, потом пропустили четвертьфинал, с испанцами об этом обязательно сегодня попозже подробнее поговорим и выиграли вот этот финал четырех полуфинал финал это не было так легко на самом деле потому что венгров была стопроцентно сильная команда хоть и уже и без самых крутых людей которые уехали на запад после 56 -го года чехов была команда которая через два года сыграла в финале чемпионата мира против бразильцев Собственно, Югославы вообще играли почти во всех финалах в то время, всех турниров. То есть это действительно три полноценных, достойных соперника. Совершенно не нужно думать, что там не было конкуренции или что-то в этом роде. Я вот даже если посмотрю на сборную Англии на чемпионате мира 2018 года, да, Тунис, Панама, ничего не... Ну, не решающий матч с Бельгией, потом Колумбия по пенальти... Швеция, и даже если бы они прошли Хорватию и выиграли финал, мы все равно могли бы сказать, что у них путь в 2018 на чемпионате мира с 32 командами был ну, реально проще, чем у сборной СССР в 60 году. Так что я вот лично этот аргумент точно не засчитываю, и поэтому тоже присоединяюсь к тебе, думаю, что победа на Евро 1960 была прям реально верхом достижения советской сборной.
1: У меня тут такая была аналогия, что просто, поскольку это был первый турнир, это было что-то вроде вот того, что должно было быть в этом году, да, или в следующем, вот это, чемпионат мира среди клубов. То есть, возможно, лет через, там, 10 мы будем на это смотреть, ну, как на вот еще одну Лигу Чемпионов или на еще один чат мира. То есть, это будет суперпрестижный турнир, и будет абсолютно очевидно, что все мечтают в нем участвовать. Но сейчас это, кажется, вот еще одна какая-то штука, там, за бабло где-то опять где-то в Катаре, да, Uh, а первый чат Европы, мне кажется, что да, что для многих сборных там потерять можно было больше, чем приобрести, то есть не очень понятный титул, а зато uh, столько проблем, вот, и опять-таки турнир на вылет, uh, всегда можно как бы на кого-то нарваться и проиграть Слушай, а кого -то из той
0: команды ты считаешь мега звездами? опять-таки в контексте советско-российской истории футбола и может быть в контексте мировой тоже?
1: Ну, понятно, Яшин, да? Наверное, как бы я вроде должен сказать «нетто», но я вот посмотрел финал, и что-то я вообще там его не заметил. Вот, но вроде как должен быть «нетто». Я всегда был высокого мнения заочно о Михаиле Месхе, но, опять-таки, по, по такому матчу это сложно понять. Я бы сказал, что тут как бы главное, чего я культурно не понимаю, это вот тактический то есть, мне кажется, что игроки выглядят немножко по-другому, потому что они выполняют какие-то не очень понятные функции на поле. То есть, вот, скажем, например, примере Месхи видно, что он просто стоит там, получает мяч, буквально на месте делает несколько классных винтов, и просто какая-то инерция зрителя моя говорит, что, типа, он просто, ну, как бы, он нифига не делает. Вот, но надо все время себя, как бы, возвращать к мысли о том, что у него другая функция на поле. Вот, мне кажется, что, ну, центральный нападающий явно, явно нет, вот, наверное, кто-то из, из, из краев, типа, Месхи, честно говоря, больше я ни, никого прям поразившего моего воображения в той сборной не, не увидел. Бы, были, были звезды чуть раньше, будут звезды чуть позже, а вот в тот момент, мне кажется, что это такая крепкая, хорошая команда просто.
0: Давай перейдем к впечатлениям, собственно, от того, что нам доступно в контексте Евро-960, а именно финалу. Мы оба посмотрели финал, это единственная телевизионная запись, которая доступна оттуда полностью, помимо каких-то скудных хайлайтов. И какие у тебя впечатления чисто игровые, продолжая вот эту вот тему о том, как это смотрится из 2020 года, что... Привычно, что непривычно, что скучно, а что наоборот вселяет энтузиазм, и как-то на что ужасно любопытно смотреть и чего не увидишь сейчас.
1: Я пытался пытался вести протокол у себя в блокноте. Сейчас я на э, него еще посмотрю, но я довольно быстро сломался, минуте на 15, потому что я понял, что как бы все, что я вижу, я ничего такого не видел. То есть тут надо на игру смотреть, а не пытаться регистрировать. Ну вот, начиная с того, что, помнишь, там три игрока вводят мяч, да, с центра поля, стоят по вот, как такой трезубец, до того, что главный судья зигует, вот, и, не знаю, обращал ли ты внимание, но, причем, я, кстати, заметил это еще, это довольно долго продолжалось, еще в 80-е годы, то есть арбитр очень характерно вскидывает руку вот в этом э, изначально итальянском муссолинивском салюте, да? Вот, мне кажется, потом их просто прям буквально телевизионно переуч переучили какие-то специальные, значит, обученные люди, что не надо так делать, потому что слишком, слишком очевидная ассоциация у болельщиков. Меня в смысле судей еще поражает, что, ну,
0: это, видимо, от количества персонала на обслуживающего матч зависит, но они сами ставили мяч на точку нарушения, и линейные судьи тоже бегали за мячом иногда и подавали обратно футболистам. Сейчас же такого вообще не бывает, ни, даже в низших лигах.
1: Да, линейный, я тоже обратил внимание, да, да, что это, видимо, это просто абсолютно его функционал в тот момент, там бегать куда-то, там еще очень странное это поле, да, вот парк Де Пранс там какие-то огромные зияющие дыры, особенно за воротами, но и по краям, то есть там прям куча, куча свободного места. Вот. А игра, кстати, ну, она меня больше немножко даже впечатлила, чем я ожидал. Я не недавно пытался смотреть несколько матчей начала 80-х годов с чемпионатов мира, и мне показалось, что темп не драматически отличается, то есть я ожидал более медленной игры. Я видел когда-то, знаешь, фрагменты матча СССР-Чили 62 года, года, вот, который мы проиграли, и меня-то поразило, что Иванов, ну, он даже не ходит, он прям ползает по полю. И у меня было ощущение, что, типа, наверное, они тоже тут так играют. Но в итоге нет, скорее просто игра как бы более локализована на каких-то участках поля. То есть почти все диктуется вот этим суперклассическим розыгрышем, который мне очень нравится. Яшин вводит от ворот, он пасует ногами, значит, своему ближайшему защитнику, защитник ему возвращает в руки, и Яшин потом с рук ногами выбивает сильно вперед. Вот, и сначала это кажется каким-то, ну, как бы чем-то очень упрощающим ситуацией, но на самом деле это то, что, ну, как бы то, что работает, впереди мощные ребята, они как-то отбарываются, вот, и игра начинается реально через, через центр поля, то есть, мне кажется, в центре вообще игры было очень мало, может быть, поэтому, кстати, я совершенно почти ничего не могу сказать про Нетто. я не знаю, вот ты увидел вообще какую-то игру в центре поля?
0: Я тоже отметил очень прямолинейную игру с большим количеством верти... вертикальных передач. И вот этот розыгрыш, про который ты говорил, он способствует этому. Ну, то есть это основной, действительно, розыгрыш выбивать вперед и надеяться, что потом мяч попадет на фланге. При этом меня удивило, что при том, что сборная СССР играла, соответственно, по системе «3-2-5», а Югославы играли 3-3-4, то есть и в той, и другой схеме подразумевается прям крайне крайне нападающий у нас это было Месхи и Метревели, но при этом непосредственно широкой игры нет. Я не увидел то, чтобы специально растягивали игру, скорее ждали, что будет вариант скинуть на фланг, куда подключится крайне нападающий, потом навесит или срежет штрафную, или еще что-то сделает. Но вот не было такого, что фланговых нападающих использовали так, чтобы они, например, в позиционной атаке давали ширину и могли растаскивать защитников, как сейчас делает, в общем, более-менее любая топовая клубная команда. Такого точно не было. Поэтому да, много прямолинейной игры, много вертикальных передач, и нетто в основном я видел тогда, когда он бил Югослава по ногам. Да, а да. У него это хорошо получалось. Да. То есть, вот как раз такие опорные полузащитники мне показалось в этом смысле. Воинов и Нетто: они прям были сосредоточены реально на разрушении, и не было через них практически никакого розыгрыша.
1: Да, то есть я, я понял, что. Команда Sports.ru футбольная, она играет не по дворовому, она просто играет ретро. Понимаешь, в этом, в этом есть смысл, что. Ну, то есть, если упрощенный вариант игры работает, то, то в этом нет ничего зазорного, да, чтобы так это себе представлять. Про Netto я еще тоже подумал, что просто он э, очень известен вот этой игрой в пас. И вообще, вот я бесконечно читал про Netto, что он просто считал э, как это ниже своего достоинства сыграть пас длиннее, чем 10 метров, потому что это. Дворовый футбол, как раз он говорил. Вот. Но, видимо, здесь просто сборная играет по-другому, да. Вот эта сборная там чуть раньше, 1956 -го года, там было там иногда 8, надо 9 спартаковцев. И я думаю, что, наверное, она должна была визуально по-другому выглядеть. И эта сборная действительно играет длиннее, мощнее и с какими-то вот, перемещениями больше форвардов. И поэтому, видимо, да, поэтому вот Воинов, Воинов Нетта, хотя вроде формально они даже не называются, да, порными, но вот Казанский там и Розонов, они всю, всю эту трансляцию, все время их пытались так назвать. И, и понятно почему, потому что это единственные люди, которые кого-то встречают до того момента, как уже парни уже чужие, прям в штрафной.
0: Да, все так. Слушай, вот мне кажется, из просмотра финала вырисовывается довольно четкая картина того, что это сборная как ты только что сказал, играет скорее в такой мощный и напористый, чем техничный футбол. И в связи с этим часто практически во всех мемуарах, воспоминаниях игроков указано, что матч был довольно грубым и довольно, ну, вообще таким, с большим количеством силовой борьбы. В основном, правда, это было в отношении того, что жаловались на то, как грубо играли югославы. К счастью, сейчас есть статистика вот этого финала, компания «Опта» разобрала вообще все финалы крупных чемпионатов мира и Европы в телевизионную эпоху и посчитала, что там было на самом деле, и на это сейчас прямо особенно интересно смотреть, в общем, в этой игре фолов было практически поровну, 20 у СССР, 19 у Югославии, ну, учитывая, что там было дополнительное время, 40 фалов за игру – это, в общем, такой показатель, близкий к, к высокому, скажем так. То есть в среднем в каких-нибудь лигах, там, в Англии, условно, это может быть 22 фала за игру. То есть это такой довольно, довольно суровый показатель. И если смотреть сам матч, видно, что там людям, как мне кажется, сейчас, 60 лет спустя, очень часто реально идут просто не в обязательные стыки. Просто грубо отбирают друг у от друга мяч, потому что так может было, видимо.
1: Я не знаю, кстати, как, как это оценивать, с одной стороны, вроде как бы бессмысленно, да, сопты спорить, но у меня единственное есть подозрение, что может быть э, какие-то... То есть и просто из-за того, как это показано, да, сколько камер мы... Из какого количества камер мы реально видим матч, наверное, мы не видим очень много вот этих стыков, которые без мяча, потому что, судя вообще по всем воспоминаниям людей, даже гораздо более поздних, да, до телевизионную эпоху все эти настоящие все фолы были в тот момент, когда мяч за 50 метров значит, в другой стороне, и тут понедельник там огребает от югославского защитника, да? вот, видимо, я подозреваю, что скорее что-то такое, потому что визуально мне показалось, что, как бы, наши грубее играли, честно.
0: Ты думаешь, этот матч был еще более
1: грубым, чем, чем, чем зарегистрировано? Ну, это неправильно, я вот не люблю, когда говорят, типа, в современной ситуации бы всех поудаляли, но они бы, конечно, не играли бы так, просто, ну, защитники знали, что вот этого большого, короче, понедельника надо сразу запрессовать, потому что он должен понимать, что вот, чтобы он лишний раз не лез на э такой сложный мяч. Да, тем более тогда и желтых карточек не было,
0: так что, естественно, такую, такая тактика была стопроцентно оправдана. Поскольку у нас есть сейчас возможность это проверить с цифрами, давай я тебя спрошу по поводу некоторых показателей, какое у тебя просто визуальное впечатление, и сверим это своими впечатлениями. Сейчас в первом раунде против тебя не только будет компания Опта, но и легендарный статистик советский Константин Есенин, сын О, поэта. Мой, мой, который... мой
1: кумир, да, да. 60 лет спустя, наконец-то.
0: Который был на матче, и он подсчитал, правда, только количество ударов и угловых, но, собственно, что он еще мог посчитать?
1: Это был передний край, я в тот момент, я тебе уверяю, статистики да, сидеть считать.
0: Абсолютно, абсолютно. Как ты думаешь, у кого было преимущество по ударам, просто чисто по воспоминаниям? Югославии. Да, значит, Опта насчитала на два удара больше... У Югославов и Есенин тоже на два удара больше, у Югославов, но заметно, как они отличаются. ты считают, что было 25 ударов против 23, а Есенин, что 34 против 32. Я вот видел там в начале матча такой удар, Югославы быстро разыграли штрафной, и со штрафного практически там попали в угловой флажок. Я думаю, что он, может быть, он тоже это за удары считал что опыта бы, бы не стало делать. Да-да, я
1: думаю, что это... Да-да, да, я скорее тоже так думаю, да.
0: Визуально преимущество на чьей стороне, неважно, там, количество передач или, или владения, это, в самом деле, примерно одно и то же. Хорошо, по владению кто э, доминировал.
1: Исключительно благодаря Шикула Ларадсу, да, Югославе, просто что она мяч больше держала, а наши играли длиннее и, и, и бежали потом.
0: Да, тоже, тоже так и есть, то есть визуальное впечатление подтверждается. Небольшое, 52 на 48, как, как Brexit, такой же расклад по голосованию, вот, но и передач больше у Югослав тоже было 450 на, на 400, и точность примерно тоже одинаковая, там 70... 70 у Гославия, 65 у... у СССР. Кто тебе кажется самым креативным игроком на поле
1: uh, по, -по словам? Шикуларас, этот, он меня действительно, я понял, что там немножко казанский на нем паразитирует в этой трансляции, но это, видимо, тоже это свойство игры югославов, то есть поскольку они играют ни... более низко, вот uh, поразительно, как много через него ходил там мяч, буквально. Каждая, там, вторая, третья, опять-таки, визуально обостряющая передача вся через, через него, и он, да, он, я честно скажу, я помнил каким-то детским подсознанием его имя, но я даже не успел проверить, он был, кстати, хоть раз в тройке вот «Золотого меча», например, нет? Вот, скажем, за, за 60-й год. Я честно, тебе скажу, честно да. тебе
0: скажу, что я впервые узнал о таком игроке. Я даже не помнил, не помнил его ни в каких мемуарах, не встречал или мне не запоминалось. Я как раз, когда смотрел передачу НТВ плюс классика к 50-летию, соответственно, этой победы 10 лет назад, он там давал интервью, единственный из югославской сборной. И я только после этого как-то почитал про него, погуглил и понял, что он был... Очень круто, тогда же я впервые увидел финал, и увидел, как он там пятками играет на фланге. Да, и он, мне он показался единственным игроком, который менял фланге. Uh -huh. Мне казалось, тогда это вообще не было, не знаю, честно говоря, боюсь Нет, так ошибиться. В при... Нет, в
1: принципе, так, так делали, конечно, но у меня вот, опять, у меня впечатление, что очень тактически консервативно обе команды играли, и действительно все очень по своим местам, а он, он просто двигался хоть за мячом. Да, вот он сделал,
0: короче, больше всего передач, вообще, чем любой другой игрок на поле. По нынешним меркам 70 передач это не дико много, но в такой игре это, это произвело впечатление.
1: Ну вот, будь, будь у нас Стрельцов, да, вот я думаю, что он бы был нашим бы шоколаратцем и наверное даже и, и покруче, потому что Стрельцов-то молодой был совсем в 60-м году, ему было там буквально 22, наверное, года, то есть он был бы абсолютно в рассвете, но это уже вот из разряда типа, если бы как-то Александр Мостовой не получил травму перед Кеновом 2004 м что ли, год? вот тогда бы мы бы играли. Да, просто был бы другой немножко с нашей стороны футбол. Ну да.
0: Вот. И еще из индивидуальной статистики интересно, что вот если у сборной СССР удары очень распределены между всеми игроками атаки, там по 4 удара у понедельника, у Митривели, у Бубукина то у Ягославов практически один костич бил, он 11 ударов нанес из этих 25, а, не знаю, он, почему. Он, может... он, наверное,
1: штраф... он, наверное, штрафные бил, да? Вот, кстати, мне запомнили Том штрафные, след, что, да. что, что там был у игрока прям удар, видно, что тяжелый То есть, прямо, вот меня очень как раз, чуть ли не больше всего меня впечатлял Яшин именно на штрафных, как он такой так низкий дробящий мяч, как он прямо его гасит абсолютно намерто все время. Это вот это было прям впечатляюще.
0: Да, ну, собственно, его всегда и хвалили за то, что он ловит мяч, а не отбивает. Ну, вернее, надежно ловит мяч, а не отбивается.
1: Я видел это в кино, теперь ага. все.
0: Вот. Да. да и да. что очень часто действительно бросал, очень круто в до середины поля, опять-таки, игнорируя, игнорируя полузащитников, прямо через голову бросал им мяч, либо крайним нападающим, либо центральному. вот Расскажи, а что в кино? Какой ты фильм посмотрел, чтобы увидеть, как сейчас Яша на себе представляет современная культура?
1: Кино — это слишком сильное, конечно, слово. Но э, я постараюсь ограничиться теми, как ты мне правильно сказал, четырьмя минутами фильма, которые ты знал, что это там четыре минуты, или ты угадал? Нет, я, я да.
0: примерно скажу. Ты,
1: ты, ты попал просто практически про <свят> хронометражу, то есть это час 50 фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Из них ровно 4 минуты посвящено э, финалу, из которых, наверное, минуты полторы посвящено э, как апокрифической речи Гаврила Качалина в перерыве матча, которую, как бы, можно представить как в 10 раз урезанную речь э, Аль в «Any Given Sunday, да, типа... Взгреем их что-то там за, за Родину вперед.
2: Достаньте нам эту гребаную победу. Чтобы Родина вами гордилась. Чтобы они вас запомнили. Поймите, ребят, тогда ваши имена впишут золотыми буквами
1: в историю мирового футбола. Что мне обиднее всего, я, я чего как бы ждал, я ничего не ждал от этого фильма, разумеется, но я ждал, что уж хотя бы финал, они не то, что больше покажут, они хотя бы его заботливо реконструируют, да, ну, то есть когда у тебя есть пленка с матчем, ну, хочется и ужасно интересно всегда посмотреть на сцены, которые точно воспроизведены потом в фильме, да, вот там движение игроков, там направление удара и так далее... Ну, они худо-бедно сделали этот гол понедельника более-менее похожим. Хотя тоже, знаешь, это больше напоминает, как в этом... У Гандри там, да, в перемотке, типа, на домашнюю камеру переснимает блокбастер. То есть, вратарь что-то типа похоже, там, как-то корячится, мяч летит, там, не совсем в угол, но как-то более-менее. Но остальное, ну, я, я не понимаю, ну, зачем, зачем делать, там, три подряд удара, где Яшин вывинчивает, там, мяч из девятки, ну, как бы, какой смысл, если там было много всего интересного и страшно драматичного, да, ведь в этом матче? Я не знаю, вот сколько ты насчитал, я только после 80-й минуты там раза четыре обе команды друг друга простили, буквально там из, из вратарской, мим пустых ворот. Вот, этого в фильме ничего нет. В фильме нет ни, ни первого, ни второго гола, в фильме есть вот один-один, дождь и гол понедельника, как бы и все. Вот, мне, мне было обидно, я ожидал все-таки, что они как-то вокруг этого все построят.
0: — Я думаю, что просто сейвы и голы — это более драматически насыщенные события, чем промахи, потому что... И ты, ты, ты знаешь, к чему при, приводит промах, вспомни промах э, э, Володи Бесчастных в 2002 году и что после этого случилось в Москве. Да,
1: — Да-да, но... Вот, — я,
0: я думаю, тут после это уже, знаешь, серьезная такая травма памяти, которые никому не хочется повторять.
1: Да, ну короче, там все по-новому, там все по-другому, по это как в другой финал просто посмотреть. Я с разницей в один день посмотрел и как бы ну, почти ничего общего.
0: Интересно, что история трансляции матча, самой записи, она, видимо, просто убирает любую сценарную историю, то есть никакое воображение тут и не достигнет того уровня напряжения, который был в истории, собственно, записи матча. Дело в том, что трансляции финала Евро-960 года никто никогда не видел. Видели только хайлайты люди долгое время, потому что эта запись просто не приехала никуда. Она должна была остаться в архивах УИФА, по идее, но поскольку это был первый турнир, что-то там... Может быть какая-то ошибка сортировки данных, может быть что-то еще. В общем, смысл в том, что записи этого финала полные, вот всех 90 минут, не было ни у UEFA, не было ни на французском телевидении, не было нигде. В СССР был комментарий по радио, который вел Николай Озеров из Парижа. Это, в принципе, типично для того времени история, и вообще телевизионный футбол, особенно на крупных турнирах, начался всего за два года до этого, да, чемпионат мира в Швеции был первым турниром, показанным по телевизору, и даже вокруг этого, если ты знаешь, есть такая забавная конспирологическая теория, что на самом деле все это придумали, и именно потому, что вот появилось такое средство манипуляции человеческим сознанием, как телевидение, на самом деле этого чемпионата вообще не было, его полностью придумали и сняли на какой-то там студии или на одном стадионе где-то под, под Гетеборгом, и э, весь футбол
1: постановочный. Мы сейчас абсолютно к этому возвращаемся, то есть я сейчас, послушав последнего Порошина с Лукомским про э, технологические вещи, я вот ужаснулся, но именно тому, как это как это справедливо, да, что действительно сейчас можно поставить на фоне зеленого экрана две команды, они сыграют, если просто взять с каждого из них, значит, подписку, что они не скажут, какой был счет, через два дня можно прислать их матч хоть сыгранный на Марсе, да. Я, я слышал такое про сборную Бразилии, что вот когда они выиграли в 58 году, они прилетели на самолете, и там то ли в этот день, то ли даже на следующий день прилетели на самолете кассета с игрой которые вот просто на блюдечки понесли там президенту, а потом люди смотрели, что меня просто потрясло, что люди смотрели в кинотеатрах вместе, все, ходили семьями в кинотеатрах, им врубали целиком финал. Это, конечно, просто потерянное искусство, которое э, рискует к нам вернуться в ближайшее время, да?
0: Да, так вот. А оказывается, в 60-м году была очень похожая история, потому что собственно, после того, как стало понятно, что нету никакой записи и даже Радиозапись потерялась, потому что, во-первых, у озера, как он сам вспоминал в своей автобиографии, были проблемы со связью, и он комментировал, и это, слава богу, услышала вся страна, но у него не было обратной связи с Москвой, поэтому он не знал, слышит ли его. И когда он вышел после матча поздравлять футболистов, они даже спросили, как там Москва. Он ответил, я понятия не имею, как там Москва, потому что я, значит, комментировал в стену и знаю только то, что вы, значит, молодцы и победили. Потом от радиотрансляции сохранилось только 7 минут в архиве радио маяк, и этими 7 минутами, по-моему, озвучили хайлайты как раз, вот то, что можно было раньше видеть. Но через какое-то время Озеров достал видеозапись, с французским комментарием, вот эту вот, которую, в конце концов, через 50 лет нашли. И он, оказывается, ездил в туры по Советскому Союзу, очень похоже на ту историю про Бразилию, которую ты рассказал, и показывал там это, и комментировал вживую oh. вот эту подкартинку. Это слова понедельника. Я не знаю, насколько это еще можно верифицировать. Сам Озеров э, никогда про это не рассказывал, каких-то еще там людей, которые могли быть свидетелями. Хорошие тоже истории, чтобы, чтобы выяснить, неужели э, Озеров тогда мог эту кассу побить легко, э, разъезжая с такой записью. А с точки зрения комментария, э, э, есть же история, как... Э, Георгий Черданцев издал книгой э, расшифровку своего комментария матча Россия-Голландия. То есть, с одной стороны, это самая халтурная книжка в мире, которую я только видел, вот, но, с другой стороны, показывает, что скажем так, в истории, и наратив может существовать и в таких формах, потому что она тоже, безусловно, продавалась. И...
1: Ну, я как, я как ведущий текстовых онлайнов могу тебе сказать, что это, я вот очень верю в такое. То есть я как не читал, но скажу, что спасибо Георгию Черданцеву за, за вклад в нашу работу. Да.
0: И потом, когда эту виде видеозапись стали искать, вот к 50-летию победы на Евро, и выяснилось, что у Ефа ничего нету, ни у кого ничего нету. Смысл был в том, что людям, которые этим занимались, а это делал главред канала НТВ плюс классика Борис Новаковский, и с помощью Маслаченко. Маслаченко как-то это воспринял очень близко к, к сердцу, вот что всем чемпионам 60-го года всегда доставалось не очень много внимания, а он сам был запасным вратарем в той сборной. И он в это сильно вложился, и в итоге нашелся какой-то коллекционер, который помог найти других коллекционеров максимально непубличных, которые отказались называть свое имя и вообще хоть как-то появляться в титрах и так далее. Маслаченко выкупил за свои деньги у них эту запись, потому что НТВ плюс не было денег на эту пленку, то есть вот какой-то вот такой сложный момент. И они пообещали не называть имя человека, который достал. То есть тут еще детективная история, она все еще присутствует, ее еще можно как-то размотать и так далее. Вот. И тогда все это попало в передачу, и сами футболисты увидели запись собственной игры, получается, спустя 50 лет. То есть вот это очень интересно, как люди, которые, для которых это может быть одним из самых ярких воспоминаний в жизни, они были сначала лишены, а потом вот пришли и посмотрели на то, как они носились. То есть я представляю, что это было очень мощное эмоциональное впечатление. И вот с подготовки цикла программ к 50-летию Победы участвовал в том числе Александр Елагин. Я его попросил рассказать. Как игроки вспоминали ту победу полвека спустя?
2: Ну, эмоции, именно эмоции такие были э, восторженные. Понятное дело, что вспомнить молодость для них это было таким великим подарком. Э, как они говорили, что как мы быстро бегаем, как мы э, здорово, здорово играем. Ну, там и стариков э, непосредственно, вот как раз был понедельник, пришел и Ильин, вот, ну, повторюсь, ин то не играл. Но Царев был в полном порядке. Царев, он еще очень таком. Кесарев, Кесарева заменил Чкелли. Да, у да. Кесарева был аппендицит. А -а -а. И Кесарев мне показывал, он говорит, если бы у нас это резали, то, я бы, говорят, еще, в общем, недели две провалялся. А так, говорит, я уже был на финале. Потому что его-то скрутило перед полуфиналом, его скрутило перед матчем с Чехами, в Марселе мы с Чехами играли, его как раз вот скрутило именно там, и они ему, и мы сделали операцию. И говорит, буквально вот через три дня я говорит, уже был в строю, ну естественно, играть не мог, но был в Париже с командой, был на трибуне, и смотрел этот матч под проливным дождем, потому что говорит, дождь шел, с начала и до конца. Вот все 120 минут. Но нужно сказать, что у Югославов была очень молодая команда. Практически все ребята были, им было так слегка за 20. В средний возраст у них был максимум 25 лет. Наши, конечно, были поопытнее и постарше. Э, наша, наша сборная была. И по идее, в общем по возрасту, Югослава попали Юги нас перебегать. Ну, в общем, физическая подготовка, как всегда сказалось, что они во втором тайме, особенно вот уже в дополнительное время, и сами и, вот эти вот ветераны рассказывали, и понедельник говорил, что говорит, бей нещадно по ногам, он говорит, что я даже щитки не только впереди, надел, в детры всунул, но и сзади, сзади на, на, чтобы прикрыть икры, потому что по, по, по голями били, юги, играли очень грязно, очень жестко играли, по ногам лупили нещадно, и он даже говорил, что Бубукин, говорит, надо мной смеялся, говорит, что у тебя, говорит, видите, ноги как у, у, у слона. Потому что щитки-то и спереди, и сзади у него были. Вот. Он в основном, понедельник, он же всегда играл такого роль столба. Он великолепно играл головой и очень хорошо бил бился обеих ног. Понедельник говорил, что в единоборстве забил он. Ну, в общем-то, никакого. Он один там был, абсолютно. он, в общем-то, практически чуть-чуть подпрыгнул и лбом в противоход пробил в единичном, в общем Шансов у вратаря практически не было никаких. В понедельник мне он как раз говорил о том, что Югославы просто рыдали. Рыдали после матча со страшной силой. Они нам говорят, что потом сказали, говорят, что вы нас лишили огромных денег, потому что Тита обещал им за победу над сборной Советского Союза, обещал им машины новые, квартиры в Белграде. Не только в Белграде, но и в Загребе, там же и хорваты играли хорваты и сербы за сборную и обещал большие земельные участки плюс естественно денежные вознаграждения конечно ни в какие сравнения эти денежные вознаграждения с нашими не идут бубукин например вспоминал что он купил на те премиальные которые ему дали он купил шубу, шубу своей жене. Они же потом, когда прилетели в Москву, им каждому практически игроку, каждый игрок, там, ну, может быть, не каждый, но во всех случаях, целая такая кавалькада зиму, знаешь, такие огромные машины им подали как раз вот непосредственно в, в аэропорт. И он вспоминал, как в перерыве, когда Югославы вели 1-0, Вспоминал как начальник команды Андрей Петрович Старостин. Он потрясающий. Вот как раз Андрей Петрович я тоже очень хорошо знал, с ним знаком, потрясающий, конечно, мужик. Я таких людей редко встречал. Он удивительно образованный, потрясающе рассказывал, говорил. Он говорил так, как пописанному, он фактически говорил, как, как писал, великолепный литературный язык был. И вот он был начальником команды сборной Советского Союза, и после, всегда после речи Качалина, после установки Качалина, он говорил, что Карфаген должен быть разрушен, вы должны
1: победить
2: его главная была такая. Поговорка Андрея Петровича Старостина. Так вот они говорили, вот тот же Ильин говорил, что никакого пиетета, никакого страха, даже никакого уважения они не испытывали к соперникам. Нас, говорит, боялись, а мы никого.
0: Кстати, очень рекомендую послушать другой подкаст sports.ru, который называется Что я пропустил? Где бывший креативный директор sports.ru, а сейчас просто король Ютуба Федор Маслов и замглавный редактор sports.ru Влад Воронин вспоминают всякие неизвестные подробности из биографии кумиров недавнего прошлого, типа Роналду, Зидан и остальных. И сейчас в последних выпусках они начали в том числе вспоминать и большие турниры. В частности, вышло целых два выпуска подкаста, посвященных Евро-2000, одному из самых ярких чемпионатов Европы Вот на моей личной памяти. Я помню, что это был чемпионат Европы, который я посмотрел абсолютно все матчи, кроме финала, потому что во время финала я куда-то ехал, и мне пришлось потом его пересматривать в записи. Но тем не менее, я помню, что там было... Очень много ярких, крутых команд, отличных голов, классных матчей, и, собственно, поэтому из-за этого этот подкаст растянулся на два выпуска. Послушайте их оба. Подкаст «Что я пропустил». Я в начале подкаста анонсировал, что мы будем говорить о политике, которая вмешивается в футбол, вмешивалась тогда в футбол так же активно, как пандемия вмешивается сейчас. Расскажи, ты как человек, который работал с огромным количеством документов, читал какое-то количество книжек, выпущенных тогда или выпущенных сейчас и анализирующих прошлого. Расскажи, почему, мы точно знаем это из воспоминаний игроков, и даже и того времени, и сейчас они это подтверждали, что партии, государству футбольные победы были очень-очень-очень нужны. Сейчас мы там не будем подробно рассказывать о том, как расформировывали команду ЦДСА и Бориса Аркадьева отстреляли от футбола после Олимпиады 52. Это, в общем, довольно известная история. Но в общем, смысл в том, что это было реально важно. Победы были важны. Игроки знали, что если они не выиграют с ними, может что-то случиться не очень хорошее.
1: Почему такое значение придавалось спорту? Мне кажется, что значение всему вообще придавалось. То есть просто это такой период очень жестокой конкуренции разных политических систем в мире. да? Это холодная война, ну не на пике, там, чуть-чуть несколько лет до Карибского кризиса, но тем не менее это то, что в широком смысле называется культурная дипломатия. Да? То есть вот любое, лю любой невоенный способ, в котором мы можем доказать превосходство своего образа жизни, это, как правило, это довольно быстро замкнулось на спорт, и, опять-таки, мне не кажется, что это супер изученная область. Я вот знаю, что мой кореш, ментор и, значит, проклятие моей жизни, профессор Роберт Эдельман, сейчас в прошлом году под его редакцией вышла книжка про спорт в холодной войне. Там не его статьи, а статьи разных его студентов, которые вот рассматривают все возможные кейсы, там, не знаю, «Пинг-понговая дипломатия Китая и США времен Никсона». Там какая-то невероятная была... как был невероятный обмен, связанный с пинг-понгом или там влияние на бейсбола на Карибах как какой-то мягкой силы, которая помогла наладить отношения там, с внешним миром. Это было очень-очень в ходу в это время. И чем мне вообще нравится эта победа 60 -го года советская? Тем, что она с советской стороны довольно чистая, да, то есть... Там не, не Олимпиада-80, Олимпиада-84, все эти бесконечные бойкоты, склоки. Это все, конечно, преследовало там советскую сборную. И, и потом было куча проблем. Но в 60 году именно с советской стороны был, это был довольно чистый турнир. И это, мне кажется, было связано с тем, что просто это был еще... Такой классический расцвет, скажем так, вот при Хрущеве, да, еще чуть-чуть, еще не начались самые тяжелые проблемы, которые через несколько лет уже его сместят, а еще была попытка действительно наладить отношения с внешним миром на довольно таких, в общем, довольно открытым образом, то есть вот эта ситуация, да, про которую мы сейчас будем говорить с Испанией, она показывает, что... Советская эта страна готова была попробовать в это все ввязаться, хотя не было никаких дипломатических отношений с Испанией, там, с Франко, но, видимо, еще был живее опыт недавний сталинский, и еще была попытка оттолкнуться от него и как-то по-другому все сделать. Ну и плюс, конечно, всегда был хорош, всегда удобно использовать спорт как дипломатию, если у тебя сильная сборная, да, если ты не боишься ее выставлять на, на таких турнирах. Вот в, в тот момент это неплохо работало. Хотя, вот я тут только последнюю да, сделал оговорку, что не надо забывать, что действительно в 1958 году случилось это все дело со Стрельцовым, да, его арестовали. Стрельцова и вот двух спартаковцев, которые тоже, наверное, бы играли в 60 году Татушина и Огонькова. И хотя тут можно очень много чего говорить про там криминальную и некриминальную сторону дела, там процентов была политическая подоплека, хотя бы потому, что. Если бы буквально одного простейшего там звонка, одного решения хватило бы для того, чтобы пустить Стрельцова сыграть в 58-м году на чате мира, а потом, например, начать разбирательство. Но поскольку сверху было спущено решение, что нет, давайте наказывать его по полной, это все произошло. То есть, конечно, внутренний футбол был по-прежнему страшно политизирован и в СССР, но хотя бы в тот момент им перестали фехтовать на внешнеполитическом уровне вот таким вот образом, как еще недавно было при, при Сталине.
0: Да, я согласен с тем, что ты сказал, что в данном случае явно видно, что ситуация с матчем СССР и Испании куда больше значила для испанской стороны, и то, что этот матч в итоге не состоялся, это почти целиком, скажем так, заслуга Франка и тогдашнего испанского режима. Вкратце напомню, что произошло. Мы должны были играть со сборной Испании в четвертьфинале. И та сборная Испании, на самом деле, была очень крутой. И вот если чего и не хватало, наверное, той команде Советского Союза, так это встреча вот с таким самым топовым, да, как сказали бы сейчас, праймовым соперником, где играли Ди Стефана. На тот момент он четыре раза выиграл с Реалом, кубок чемпионов, и в 60-м году вы, был готов его выиграть в пятый раз, то есть это произошло через там, месяц после э, даты игры, которая не состоялась, там э, был Луис Суарес, который оригинальный Луис Суарес, да, сейчас все говорят оригинальный Роналду, потому что да, люди да. помнят... Мы все забыли
1: оригинального Луиса Суареса. Да-да,
0: люди помнят Роналду, он был не так давно, бразильский Роналду, и потом появился португальский Роналду. Так вот, был Луис Суарес сборной Испании, тоже выигрывал золотой мяч, в смысле не тоже, а он как раз выигрывал золотой мяч, в отличие от уругвайца Луиса Суареса. Также был очень крутой игрок Франсиско Хенто из Реала. И... Один из венгров, которые уехали и приняли гражданство испанское, в данном случае Кубала, он тоже играл за сборную Испании, и она там мощно довольно-таки прошла кого-то в 1-8, по-моему, Польшу. И вот официальная советская историография говорит, что после этого тренер испанцев Эленио Эрера, тоже очень крутой тренер, который потом довел до абсурда, я бы даже сказал, идеи Котеначо.
1: Крестный отец, да, Котеначо.
0: И который с Интером в середине 60-х выиграл там вообще все, что можно выиграть. Он приехал посмотреть на матч за, за месяц, по-моему, до потенциальной встречи с четвертьфинале. СССР играл товарищеский матч с Польшей, и вот Испания... По сумме двух матчей обыграл Польшу 7-2, а СССР 7-1 в одном матче обыграл. И появилась версия, что после этого Эррера вернулся, Франко спросил, как бы, точно мы обыграем Советский Союз? И он сказал, что нет, я не знаю. Вот. И здесь очень интересно посмотреть в испанскую прессу, что там, что там писали по этому поводу, и понятно, что в данном случае нужно, конечно, обращаться и к официальной историографии, то есть, что писали в тот момент, и, конечно, к тому, что написали после, потому что понятно, что точно так же, как у Франка была какая-то официальная позиция, что мы там не хотим видеть сборную Советского Союза на стадионе в Мадриде, и вроде как он тогда очень не хотел, чтобы вот буквально было видно красное знамя серпом и молотом, чтобы не играл гимн, чтобы вот этого всего не было на стадионе. Кроме того, вся история про гимную атрибутику, она вообще, видимо, этому фашистскому испанскому режиму как-то была очень близка, и это как-то их очень задевало, потому что аж в 25 году, когда еще никакого Франка не было, а был Прима де Ривера, Барселона играла товарищеский матч с местной командой, которая называется «Жупитер», сейчас играть в пятом дивизионе никому совершенно неизвестно, и они играли на старом стадионе Барсы товарищеский матч, и Гим фашистской Испании тогда свистали. И после этого Прима Дривера взбесился настолько, что он э, Барсу запанил вообще футбольную деятельность на полгода запретил матчи на этом стадионе проводить вообще, то есть просто сказал, что на этом стадионе больше матчей не будет, и им пришлось там переехать и задуматься о том, чтобы там начать компноустроить и так далее. И основатель бар барсы Жан Гампер, он был просто вынужден страну покинуть и уехать оттуда. Так что для испанского правительства это значило прям очень-очень много.
1: Честно говоря, вот ты сейчас все это говорил, и я впервые на это посмотрел с испанской точки зрения, и мне стало как-то все понятней. Мне кажется, что проблема действительно была не столько в советской сборной, сколько вообще в отношении к э, левому в тот момент в Испании. да, Что все-таки не так давно еще прошла гражданская война, там, хотя ну, два, больше 20 лет, но тем не менее, еще живы все были э эти люди. Вот, и совершенно не было еще никакого гражданского мира в Испании, вообще в Испании. Я думаю, ты теперь уже лучше меня можешь это все сказать. Очень сложная вот эта метафизика правого и левого и отношения к гражданской войне. Э, в общем, а тем более при Франко еще в 60 году, это все было очень живо. И вот действительно, может быть, я подумал, даже не, уже даже не супер важно выиграть или проиграть, хотя, конечно, важно, а просто пустить команду, которая олицетворяет эти идеи позволить, это значит, на самом деле, позволить на трибунам прийти какое-то количество людей, испанцев же, которые наверняка бы поддерживали бы советскую сборную, это еще раз бы показало, что страна там не едина, и вообще вся эта идея с гражданской войны еще не умерла. Вот, вот, наверное, вот это было важнее всего. Поэтому выиграть-то, наверное, бы они выиграли, хотя... Ну вот у меня тоже, да, вот на, на бумаге, когда я на все это смотрю и посмотрю финал, кажется, что Испания бы выиграла. Но, видимо, этого было все равно недостаточно.
0: Тут я должен напомнить, что у подкаста «Извините, пирожки» можно поддерживать на сайте Patreon по адресу patreon.com.pice и оформить там подписку для ежемесячной поддержки подкаста. В частности, те, кто это делают, кто поддерживает подкаст на Патреоне, могут присылать вопросы к каждому выпуску, на который мы часто отвечаем вот прямо сейчас во время записи. И... Сергей Тимохин задает такой вопрос. По теме отмененного матча сср испания как-то наткнулся на любопытный момент. За несколько месяцев до матча на Кубе произошел конфликт между послом Испании и Фиделем Кастро, который обвинял испанцев в содействии контролюционным движением на острове. Конфликт разгорелся в прямом эфире, прямо на телевидении, и через несколько дней посла выслали из страны. А вскоре СССР восстановил дипломатические отношения с Кубой, которые потом, собственно, привели к Карибскому кризису. Вот вроде бы этот конфликт и примирение СССР с Кубой дали дополнительные аргументы испанским властям в пользу отмены матча в напряженной ситуации. Как вы считаете, не слишком ли натянуто это суждение? Ну, я как человек, не присутствующий при, при встрече посла Испании с Фиделем Кастро, не могу сказать там, насколько натянуто. Читал историю, да, что все, что это попало в прямой эфир, их вот буквально... Ругань с обеих сторон, причем там выключили картинку, но не убрали звук, какая-то такая была смешная история. И все это.
1: А Фиделю картинка не нужна, как известно, да. Фиделю ему главный микрофон не отрубайте,
0: да. Да. И то, что в советско-испанских отношениях присутствовала третья сторона или даже четвертая, а именно Куба США, это сто процентов, потому что Тут нужно при привести великую совершенно цитату Хрущева, которую он или кто-то за него написал. Хрущев сразу после отмены матча сказал, что Франко с позиции правого защитника американского режима забил гол в свои ворота. Ну, это просто идеально. Тут такая концентрация скрытого смысла, что, я, что мне очень приятно это слышать. Вот я, правда, знаешь, при этом всегда себе представляю, если ты помнишь, был э, такой отборочный матч, когда хорваты играли с англичанами, и Гарри Невилл отдал пас назад, мяч подскочил на кочке, и, по-моему, кто-то... Робинсон,
1: Робинсон. Робинсон пропустил.
0: промахнулся, да, и вот как раз с позиции правого защитника да, англосаксонского режима забил гол свои ворота. Вот. Но ну, то есть просто сама история, что э, Хрущев высказывается по поводу вроде бы футбола, но из футбольного здесь только метафоры. А на самом деле он не упускает возможности как-то уколоть и Франка, и Америку. Хотя, казалось бы, причем здесь Америка и футбол, да. Но, в общем, показывает, что это, разумеется, любое такое событие воспринималось в более широком политическом контексте. И тут еще интересно, что есть книга на испанском, которую написал человек по имени Рамон Рамос, Называется она, естественно, Русские идут. И посвящена она исключительно, то есть целая книга, посвященная исключительно отмене этого матча. Ух ты. Ну, еще немножко финалу следующего Евро в четвертом году. Ну да, справедлившая история, все-таки там она замыкается. Да, да, потому что он прошел в Испании, и в финале Испания, соответственно, обыграла СССР. Тут уже никак нельзя от этого матча было уклониться. Так вот, Рамос в этой книжке пишет, что еще в пятьдесят восьмом году Франко говорил о том, что он пустит сборную Испании вообще участвовать в этом розыгрыше Кубка Европы, а в 58 году еще за два года до финала, просто были первые отборочные матчи, там это все надолго растянулось, и он говорил, что он пустит только если ему могут пообещать, что Испания пройдет СССР в случае встречи, а еще лучше, чтобы вообще не встретилась. Кто-то ему, видимо, пообещал, видимо, люди не очень представляли формулу розыгрыша, и забавно, что уже после одного матча они все-таки встретились. А кто-то из игроков, по-моему, собственно, Луис Суарес вспоминал, что в его испанском паспорте было написано большими буквами действительно, везде, кроме России и сопредельных государств». Вот это вообще прямо мощь.
1: Вот это, видишь, получается, что, вот опять, если посмотреть на это советской стороны, да, что один из немногих случаев, когда удалось отыграть какую-то политическую ситуацию, не то что даже в свою пользу, а как-то действительно из нее извлечь что-то человеческое, потому что я вот, вот в этой книжке, которую я держу про такой гигантский красный, красно-коричневый кирпич партийных документов, связанных с футболом, вот, называется «Игра миллионов под партийным контролем», там целых пять страниц. Про этот матч, и это все бесконечные подготовительные документы, ЦК и всякие возможные варианты передавиться в газете Правда, как нам именно оттоптаться на испанской стороне и как нам именно получше выглядеть в, значит, в глазах общественности и справедливости ради, вот, кроме таких прям совсем хрущевских клише, там еще есть хорошее, довольно открытое письмо игроков советской сборной игрокам сборной Испании, которые я. Конечно, сильно сомневаюсь, что это сидели там, значит, сидел Бубукин и, и писал под, под диктовку всей команды, но тем не менее, там э, как-то очень по-человечески все сказано. То есть там написано, что мы понимаем, что вы хотели бы сыграть, мы тоже бы хотели с вами сыграть. И мы за футбол там вне политики. А вот вы видите, как ваша политики лишает вас возможности значит, выйти на футбольный матч. Просто в голове сразу все, что было потом, да, в 1964 году Бескова сняли после поражения 2-1 в финале, причем опять-таки легенда гласит, что не столько даже поражение, сколько то, что за 5 минут до конца показали оператору улыбающегося Франка на трибунах, это якобы так взбесило Хрущева, что он сказал всех снять, значит, и так далее. но правда, и Хрущев тогда уже другой был, это был Хрущев 64-го года уже весь нервный, издерганный буквально накануне собственной значит, принудительной отставки. Ну и потом, да, вот потом все, что было с, там, конечно, очень сложным матчем с Чили. То есть всегда мы такие, вой, такие войны дипломатические, мы всегда проигрывали. Вот тут тоже ведь могло быть по-другому. То есть там Испания изначально заикалась, что, может быть, сыграть на нейтральном поле там, и так далее. И то, что советской стороне удалось все от всего этого отбрыкаться, потом даже получить денежную компенсацию за, от испанцев за отказ играть и еще выйти, значит, победителями, потом, потом такого же не будет. Поэтому справедливо, что мы в итоге и турнир этот выиграли.
0: Слушай, а вот сами игроки вспоминали уже спустя долгое время, что... Победу на Евро в стране, в СССР оценили довольно сдержанно. И «Понедельник» говорил, например, что вообще сначала никто не верил, что они могут стать чемпионами Европы, хотя понятно, что сборная была действительно сильная и шанс точно был, даже, даже если пришлось бы с испанцами играть. А Маслоченко говорил, что чиновники, чиновники не оценили победу на Евро 960 и не было какого-то супер торжественного награждения. Как-то все это довольно прошло незаметно, по крайней мере, для самих игроков. Вот в тех документах, в том, что ты читал, неважно, было это в газетах или где-то еще, в каких-то протоколах, у тебя не, такого, не сложилось такое впечатление, что о
1: чемпионате Европы 60 -го года вспоминают как-то,
0: ну, было и было.
1: Пожалуй. Там, наверное, опять дело в том, что это был первый турнир, и уровень престижа был немножко неясен. То есть, я так подозреваю, что, конечно, победа вот 56 -го года в Олимпиаде была значительно более, в Олимпийском футбольном турнире была значительно более громкой. Там же тогда, если ты помнишь, их посадили в поезд чуть ли не из Владивостока в Москву, и они ехали поездом через всю страну, выходя на каждой остановке, буквально, значит, утопая в цветах там водки и, и, и поцелуях. Вот. Тут, конечно, такого не было. Хотя вот я чуть по-другому стал на все это смотреть, тоже когда просто сопоставил кое-какие детали того времени, что одновременно с этим происходило. Я, например, понял, что ровно с лета 60 -го года стал выходить еженедельник футбол. И это было очень... Это было совершенно новое вообще слово в советской журналистике. То есть... Из того, что я еще успел прочесть в, этом, в этой толстой томиде, там было постановление о том, что одновременно в ТАСС появился спортивный отдел. То есть рост внимания к футболу как к спорту был таков, что наконец-то появился еженедельник, постоянная еженедельная пресса, которая бы говорила только про футбол. Появилось спортивное отделение в главном информационном агентстве советском. И вот в этой полемике вокруг футбола, в смысле еженедельника, там как-то вот вылезает, то, что мы слабо вообще об этом говорим, у нас практически... Это меня, кстати, поразило. Там кто это говорит? По-моему, Мартин Мержанов, который был главный редактор тогда советского спорта, он говорит, что я футбольных журналистов в стране знаю... Пять человек. Вот натурально говорят, типа, вид, вонят, там что-то я, Филатов. Я...» и он говорит, что, ну, у нас просто пять. Нам просто не не некому писать, поэтому давайте делать еженедельник и давайте привлекать, вот там, Андрея Старостина, там, Бориса Аркадьева. Давайте, в общем, растить культуру разговора обо всем этом деле. То есть, может быть, с точки зрения там, э медалей звезд и салюта, действительно это как-то не очень сработало, но с точки зрения толчка вообще футбольной культуре и какой-то культуре дискуссии об этом это точно повлияло, то есть вот по-моему как раз летом этого года вышел первый еженедельник футбол, там же сразу появились статьи там Андрея Старостина про победу на Евро и с объяснением, и как-то пошло-поехало это как бы дало вот этот изначальный толчок.
0: Точно помню, что в номере еженедельника футбол, который был посвящен победе на Евро, Текст о победе, по-моему, такой вот пламенный и вдохновенный, написал Юрий Трифонов, писатель довольно известный. То есть, там действительно, по части литературы, они сразу озаботились. Есть еще один вопрос Патреона он вот прямо к тебе. И примерно на эту же тему его задает Дима Куркин. Звучит он так: насколько мемуары советских футбольных людей, написанные во времена Союза, то есть довольно давно, заслуживают доверия как исторические источники. Насколько в авторах э, сильна была внутренняя цензура и осознание, что вот тут нельзя рассказывать, как было на самом деле, и нужна какая-то другая официальная версия правды. И насколько сложно такие свидетельства сейчас верифицировать? Потому что, например, какая-то версия утвердилась в качестве официальной исторической правды, и потом ее подхватывают и пересказывают все остальные, в том
1: числе непосредственные участники событий. К сожалению, все это <laughs> абсолютно справедливо, да? Что. Эм, тут дело даже не в том, что человек не думает, что он не может что-то сказать. Просто никогда, ну, до по-хорошему, года 87-го-88 э, даже эта цензура политическая просто не пропустит кучу деталей. Хотя это немножко зависит тоже от, от определенного периода времени. У меня мой любимый пример такой, что. Мне кажется, главная каноническая советская книжка о футболе, мемуарная, это «Большой футбол» Андрея Старостина. У нее есть как минимум два первых издания. Одно, по-моему, 1957 -го года, второе уже там 65-го или что-то такое. И даже между этими двумя изданиями есть небольшая, но разница. То есть, когда я всю жизнь прожил с изданием 65-го года, и тут я несколько лет назад стал смотреть в 1957 год, и у меня было ощущение вот как... Если кто смотрел «Кладбище домашних животных», вот когда... Ко... Ты смотрел? Э, нет,
0: нет, я читал книжку, но
1: очень давно. Читал, да. Там, помнишь, значит, там вот эта кошечка сначала воскресает, да, первая? Вот, значит, как бы кошечка возвращается, но она уже какая-то немножко другая. Вот у меня вот такая была разница вот этих двух изданий, что как бы вроде все то же самое, но что-то... И, -и, И я когда просто открыл, посмотрел, там, например... Андрей Старствен очень классно описывает, что в 20-е годы, в том месте, где было будущее первое поле протоспартака, там жили уголовники, и он очень классно описывает сцену, как какой-то дедуля проигрался, отказался отдавать долг Иначе последнее, что мы видим, это мертвый дедуля лежит под забором, и уголовники, значит, его как-то порешили. Естественно, в издании 65 -го года уже никакого дедуля совершенно нет. К чему я говорю? Потому что это даже не всегда что-то политически там некорректное или неправильное. Просто есть вот такой, как бы, летая вот эта цензура, которая тебе говорит, что ну зачем тебе вот мертвый дедуля там в, в, в 20-е годы? Ну расскажи лучше, как вот там комсомол страну поднимал. Поэтому чего больше всего, кажется, не хватает в мемуарах, это как раз вот этих чуть, -чуть чуть живых историй, то есть как мы гуляли там после победы, что мы делали, вот возвращаясь к этому фильму, блин, про Альва Яшина, значит, как они там гуляют после победы в Париже, ну, это как, я, это фи, фильм веселые ребята», там, 30 какого-то года это вот так же выглядит, очень поэтому, мне кажется, все очень какое-то, ну, какое то искусственное, да, то есть вот когда очень немногие э, советские футболисты-спортсмены э, как-то озаботились тем, чтобы чуть-чуть, во-первых, во хорошего лит редактора найти, а во-вторых, хоть как-то вывернуться, чтобы рассказать об этом иначе. И в итоге, да, в итоге остается, видимо, в самом хорошем случае остается возможность с ними переговорить еще раз потом. И вот, э, вот Боб Дельман, насколько мог успел это сделать, Вот хотя бы, например, с Симоняном он поговорил э, в начале 2000-х, и Симонян ему много чего он рассказал того, что сам в своей книжке, хотя и довольно поздней, все равно не написал. Тут вот создается еще канон, да, что люди привыкают, что надо писать про трудный тернистый путь к успеху и про то, как Родина меня поблагодарила за это, там, звездой в Петлицу. А про какие-то настоящие, более мрачные, какие-то нуарные детали это все уходит, к сожалению.
0: Да, мне в этом смысле тоже вспоминается одна каноническая история, которую предсказали, кажется, все люди в своих автобиографиях, все участники того финала или те, кто там рядом были. В частности, в книге Владимира Кесарева, который был в той сборной, но из-за аппендицита вот не играл в полуфинале и финале, он писал, что там на следующий день их пригласили в ресторан на Эйфелевой башне, где официально УЕФА и все остальные поздравляли с победой и так далее. И что Сантьяго Бернабеу не стадион, а человек. Да, еще на тот момент. момент Человек-пароход стадион. Еще человек да. подарил всем часы и раздал конверты с контрактами. И у Яшина, мол, был контракт, куда он мог вписать свою сумму сам. Это еще тогда рассказывали, потому что тогда якобы представитель команды выступил и сказал, что у советских футболистов контрактов нет. И все, в общем, дух опять торжествует, и они едут к себе на родину, играть у себя в чемпионате. Забавно, что 50 лет спустя это вот было, это все пересказывали, 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 но 50 лет спустя люди начали рассказывать, что они на тот момент не слышали слова «контракты». В принципе, ни у кого контрактов не было, а вернее, у всех были контракты, оформленные под Олимпиаду 1956 года, на которые, как известно, должны были играть любители, а не профессионалы, а там играли профессионалы. Но у каждого из них был контракт, например, с заводом или с армией или где-то еще. То есть они должны были где-то числиться, куда, естественно, не ходили и ни дня там не появлялись. Контракты футболисты никто из них глаза не видел. Зато у них были, в общем, такие фейковые контракты где-то еще. И, например, в каких-то старых воспоминаниях, по-моему, Царева, что ли, он говорит, что... Старостин пообещал, что они будут обеспеченными людьми, вот прям дословно, надо выиграть, а потом заканчивайте с футболом, вы будете обеспеченными людьми, такую цитату он приводит, и все. И спустя только много лет Маслоченко и Понедельник рассказывали, о каких же э, суммах идет речь, и называли, что это было 150-200 долларов, на самом деле, то есть далеко не так много, как могло бы быть. Слушай, ты как специалист по м, Старостинам расскажи э, о роли Андрея Старостина в той команде, потому что мне, со стороны человека, который всё, всегда его ассоциировал просто все таки со Спартаком, и в меньшей степени с какими-то официальными и представительными мер... организациями типа сборной, э, вот он был начальником команды в той, в той, в той сборной, он поехал на Евро, Значит, он произнес там в перерыве вроде бы какую-то пламенную речь, сказал, как всегда, что Карфаген должен быть разрушен, вроде как он говорил это перед каждым матчем. Но все равно со стороны это кажется таким интересным моментом, как человек из клубной структуры Спартака, и который не всегда, насколько я понимаю, выглядел надежным в глазах властей, как он попал в сборную.
1: Я думаю, вообще сложно для меня, например, сложно преувеличить э, его влияние на эту победу. То есть мне кажется, что он очень повлиял. Почему? Потому что, опять-таки, вот видишь, это была довольно новая сборная, да? Она в 58 году выглядела еще... Она была еще переходная какая-то. То есть это, скажем так, была сборная победителей 56 -го года, она стала уже сходить на нет. Э, то есть многих звезд, типа Сальникова, Симоняна, уже не было. Часть, вот огромные были надежды на Стрельцова, но Стрельцов тоже значит, отвалился в 58 году. Поэтому в каком-то смысле нужно было собирать новую команду. И мне кажется, что... Э, тут, конечно, надо особо еще по поговорить и подумать про Качалина, да, как про главного тренера. Мне кажется, что Андрей Старостин играл в этот момент в сборной примерно такую же роль, как Николай э, в «Спартаке». То есть это человек, который... Ну, в некотором смысле что-то среднее между президентом и генеральным менеджером. То есть человек, который задает общий вектор, э, как бы прикрывает по политической, по административной линии главного тренера, дает ему спокойно тренировать и, собственно, какие-то футбольные решения принимать, но который задает вот эту главную стратегию. И я бы не забывал, что опять исторический момент, да, 60-й год, всего прошло 7 лет со смерти Сталина, всего там 5,5 лет, как Андрей Старостин натурально из лагеря приехал, из лагеря и ссылки. То есть это тоже был для многих людей там со стороны, не знаю, для того же Юрия Трифонова, это был важный символ времени, что у нас во главе главной футбольной команды страны стоит человек вот только что реабилитированный. Это много говорит нам как бы о восприятии времени. То есть это значит, что во главе команды стоит такая фигура, которой мы, вот в, в само существование которой мы вкладываем какие-то определенные совершенно человеческие и политические смыслы. И Старостин, я так понимаю, что, ну вот, Выиграли они евро, и работал он дальше успешно, и, наверное, бы он работал и дольше, если бы вот его в шестьдесят четвертом году вместе с Бесковым же и не отставили. А потом он в какой-то форме еще все равно возвращался. Я, честно говоря, вот уже дальнейшее я -следи слежу как-то более бегло, но я так понимаю, что он ездил практически на все большие турниры и даже может быть не всегда имея официальный пост при сборной, но он был такой как бы опытный вот э, очень открытый хорошо говорящий человек, который если что действительно мог быть таким буфером между игроками и, 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 и там руководством и что очень важно обычно вот этими партийными дядьками, которые тебя начинают накачивать перед важной игрой, а Андрей Старостин кажется понимал, как с таким можно иметь дело. Так что для меня он, конечно, герой в этом смысле.
0: Мне очень нравится история, которая, собственно, подтверждает то, как ты охарактеризовал его роль. Опять-таки, Понедельник вспоминал, что старостин после победы на евро он сразу как-то постарался развести вот всех людей, которые приехали туда со сборной вместе, скажем так, по политической линии и дать футболистам хотя бы пару дней, в общем, попраздновать и получить от этого успеха все, что они могли получить. И выяснилось, что некоторые компании, бренды и рекламодатели, которые понимали, что, в принципе, если сейчас они поймают Яшима, заведут его в кадр и сделают там, фотографию его с, не знаю, с бритвой Ремингтон, мне просто очень запомнилось, потому что во время просмотра финала я увидел за воротами надпись «Ремингтон», и сначала подумал, у меня первая ассоциация была с пишущей машинкой, потом с ружьями, это же еще и собственно это тот же завод оружейный, а потом увидел рядом, что это написано, что это электробритвы Ремехтова, ну неважно, в общем, короче смысл в том, что несколько игроков из советской сборной участвовали в рекламных кампаниях, вот там, которые прям придумали и организовали, видимо, за несколько часов буквально, и вот, и что Старостин сделал так, что вот они там смогли буквально на бегу с Кубком Европы в руках, еще, понимаешь, горячим, заработать какое-то количество денег. И понедельник говорил, что Адидас и Пума, которых в стате были русскоязычные люди они, и, из эмигрантов, они давали нам просто кэшем по 200-300 долларов, то есть столько же, сколько официальные призовые, и дарили бутсы, чтобы мы в них сфотографировались, а дальше уже как бы неважно. Пропустят вас с этими бутсами через границу, не пропустят, продадите вы их, не продадите у себя в Советском Союзе, не неважно. Главное, чтобы сделать фотографию. И, в общем, это всех настолько развеселило, ну, вернее, я думаю, что всех просто обрадовало, а Бубукина, который был главным, я так понимаю, шутником в этой команде, это развеселило настолько, что он сделал фотографию, в которой у него на одной ноге была бутса «Адидас», а на другой — бутса «Пумы». Жалко, конечно, что
1: этой фотографии нету, на этом. Не, на ну Бубукин, он, он, он был художник уже тогда, это прям вот я... Ну, я этого не знал, нет, это супер, конечно, про него история, да. Хорошо, мы, значит,
0: выяснили тогда, какая роль была у, так сказать, начальника команды Андрея Старостина, но при этом имя главного тренера, Гавриила Качалина, в футбольной истории, по-моему, вот связывают реально только с этой победой и почти больше ни с чем. Но он, конечно, известен далеко не так, как Бесков и другие там глыбы советской тренерской школы. Что ты про него можешь сказать?
1: Качалин для меня сейчас, вот самая таинственная фигура этого периода. Просто человек загадка номер один. Потому что я тебе напомню, что он и в 1956 году тоже он был главным тренером. То есть, как бы он единственный наш тренер, который взял и евро и Олимпиаду, но при этом, видишь, я думаю, что совершенно не случайно, что у него нет такого эм, как бы гигантского реноме, да, в истории. Казалось бы, формально самый титулованный наш тренер, э, но, но почему-то не, нет традиции про него говорить как про какое-то светило невероятное. Видимо, он был очень компромиссный какой-то подходящей фигурой, то есть все, что про него там и видно, и, и что про него говорят, что вот он какой-то тихий, спокойный, интеллигентный человек, который вот опять-таки хорошо может подобрать вокруг себя людей. Политические тылы у него все прикрыты. Он совсем почти неизвестен как клубный тренер, хотя я вот тоже специально вспоминал, смотрел. Он выиграл один раз чемпионат СССР. Он в 1964 году выиграл, причем с Белийским «Динамо». Что тоже, знаешь, это тебе там не взять ни, ни, там, не знаю, не «Спартак», ни «Киевская Динамо» того времени, да? То есть это команда очень неочевидная, да, «Андердог». Вот, так что в тренерском смысле его... С сложно как-то в общем его не дохвалить он очевидно очень очень был важен а потом да потом просто э, как-то вот он в итоге почти на клубном уровне не работал то есть мне кажется что это единственный наш по-моему за всю историю тренер я не знаю может ты вспомнишь кого-то кто настолько очевидно работал у нас только со сборной и совсем ничего как тренер клубный не как бы долго нигде не задерживался. Я помню, что очень странный был тренер в 66-м году Морозов, по-моему, который, вот не, не тот Морозов, который потом в «Зените», какая-то странная такая промежуточная фигура. А так у нас было очень тоже строго, так по-партийному, -по -по политически, всегда назначали главным тренером сборной какого-то очень проверенного чемпионского человека. А вот Качалин, этот человек еще чуть-чуть более раннего времени, вот, который как-то успел застать вот это лучший, лучшее поколение игроков и, и с ним два раза выиграть.
0: У нас только один тренер, который добился в сборной больше, чем в клубах, мне кажется, еще это выше, собственно. Ну, это, наверное, хотя... Да, не, не так такого рода. Он, он,
1: брал куб, он брал кубок с локомотивом, как, как сейчас помню.
0: Сережа, спасибо огромное, что рассказал все это. Если вы хотите узнать больше про историю советского футбола и про историю футбола вообще и про работу с документами, обязательно слушайте подкаст, который называется «Люди гибнут за Спартак», который Sports.ru делает совместно с букмейтом. Сейчас я, насколько я понимаю, вы уже его закончили, и доступны все пять эпизодов, да?
1: В среду, в среду 6 мая люди окончательно за «Спартак» сыграют и погибнут. Выйдет последний пятый эпизод уже на спорте. Сейчас он есть только на букмете.
0: Отлично. В общем, обязательно скачивайте, слушайте и узнавайте, что тогда было, потому что иногда восстановить события тех лет очень сложно. Это был подкаст «Извините, пирожки». Слушайте его везде, где вы слушаете подкасты, на Apple Podcasts, Google Podcasts, в CastBox, Spotify и на Яндекс.Музыке. Не забывайте ставить оценки и оставлять отзывы о подкасте, так о нем узнает больше народу. Также помните, что у подкаста есть Patreon. Это сайт, на котором можно оформить ежемесячную поддержку подкаста. Благодаря этому он будет выходить более регулярно и вообще процветать. Здесь был Иван Калашников. Пока!